0: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Im Börsenradiostudio Andi Groß, Peter Heinrich und Sebastian Leben. Sie hören heute Salabomidi von IG zur Bedeutung der runden Marke von 10.000 Punkten, Vorberater Roger Peters mit der Einschätzung, ob der Markt den Boden gefunden hat, Vermögensverwalter Wolfgang Jutz mit einer unkonventionellen Analyse der Marktsituation. Außerdem Mark Becks, Finanzvorstand Masterflex für den Jahreszahlen. Wir haben Autoexperte Ferdinand Dudenhöfer zu den schlechten Gewinnaussichten der Autobranche. Wirtschaftsjournalist Andreas Scholz zur Frage, droht Inflation oder Deflation? Und ein ganz besonders spannendes Thema, wie kommt ein junges Startup-Unternehmen eigentlich an die Börse? Alle Interviews in voller Länge hören Sie außerdem auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Mit einem wahren Kursfeuerwerk startet der DAX in die verkürzte Karwoche und nimmt erneut Anlauf auf die runden 10.000 Punkte. Anleger setzen auf erste entspannende Signale an der Corona-Front. Die Zahl der Neuinfektionen steigt zwar weiter, aber nicht mehr so rasant wie zuletzt. Vor allem in Spanien und Italien deutet sich Entspannung an. Österreich will die strengen Schutzmaßnahmen nach Ostern wieder lockern. Der DAX schloss bei 10.075 Punkten, ein starkes Plus von 5,8%. Einen wunderschönen
1: Tag, mein Name ist Salah ich bin Head of Markets bei IG. Bei uns erhalten Sie jeden Tag täglich die neuesten Marktanalysen, Ideen und Strategien für den Markt.
2: Ja, und es ist natürlich richtig, dass in so einer Situation dann immer die Diskussion losgeht, ist der Boden erreicht? Ist das vielleicht eine Bullenfalle? Beides Begriffe, die dann immer ausgepackt werden. Auch der Begriff bärenmarkt rally wird gerade ganz oft wieder ins Spiel gebracht. Da geht es ja eher jetzt um übergeordnete Trends und nicht nur was jetzt tagesaktuell die nächste wichtige Marke ist. Was kannst du da denn erkennen? Du hast jetzt die 10.800 als wichtige Marke im DAX genannt. Kann man erst ab da dann von einem Boden sprechen oder wie soll ich deine Aussage gerade interpretieren?
1: Ja, es ist wichtig da jetzt zu schauen, das hat man jetzt durchaus in den Medien mal so gehört, wie entstehen letztendlich die Böden bei so starken Korrekturbewegungen. Da kennt man eine v-förmige Erholung, eine U-förmige Erholung und eine L-förmige Erholung oder halt gar nichts von den drei. Ja? Und man sagt letztendlich, historisch bei so Rezessionskorrekturen, bei Korrekturen über 20 Prozent, sehen wir in der Regel seit 1929 eher so eine V-förmige Erholung. Würde bedeuten, dass wir jetzt rasch mit dem Boden bei 8300 stark wieder über, wenn wir die 1080 dann auch rasch auch überwinden, dass wir da rasch sozusagen der v Förmige Erholung sehen würden dann, was ich aber bezweifle. Ja, wenn wir uns dennoch mal historisch das mal anschauen, 2008 nach der starken Korrektur haben wir weder eine V- U- oder L-förmige Erholung sehen können, sondern eher so eine sehr lang anhaltende Seitwärtsphase, die wirklich keine Tendenzen gegeben hat. Und ich bin eher so jemand, der sagt, dass wir jetzt durchaus. Richtung 10 als ersten Widerstand sehen oder sogar, wenn wir jetzt noch die Impulse ein bisschen verstärken, bis 10.800 erstmal weiter steigen und in so eine Art W- bzw. U-Formation eingehen, dass wir dann in diesem Bereich nochmal korrigieren, gegebenenfalls sogar bis in den Bereich des Buchwertes, ja, bei 8.300 oder ein bisschen tiefer in Richtung Ende der 7.000er-Marke, bis wir dann letztendlich erst dieses W formieren und den letzten Strang, Erreichen. Und das wäre dann tatsächlich für mich so erst der Erholungsbereich, den ich gegebenenfalls spätestens sogar erst zum Ende des Jahres mir vorstellen könnte. Also daher, ich bin da sehr, ja nicht pessimistisch, aber sehr charttechnisch, sehr vorsichtig noch, weil wir uns immer noch in dieser Korrektur bewegen. Wir haben noch keinen ja, ansatzweise einen Boden bilden können. Ja, Es, es ist noch zu früh, um das jetzt wirklich konkret zu sagen.
3: Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Roger Peters, ich bin Geschäftsführer und Gesellschafter der PFP Advisory GmbH und als solcher bin ich mit meinem Geschäftspartner Christoph Frank verantwortlich für die Steuerung des Aktienfonds DWS-Konzepts Plato.
0: Fünf aufregende Corona-Wochen liegen hinter uns. Wir gehen also rein in Woche 6, die ja wegen des Karfreitags verkürzt ist. Und die Börsen machen rund um den Globus einen mächtigen Satz nach oben. Und so mancher Anleger stellt sich die Frage, habe ich da irgendwelche guten Nachrichten verpasst? Der Wirtschaftsjournalist stellt sich natürlich auch die gleiche Frage. Warum starten die Börsen jetzt so durch?
3: Die Marktreaktion des heutigen Tages ist in der Tat in ihrer Dynamik etwas überraschend. Es ist meines Erachtens nach darauf zurückzuführen, dass man schon eine leichte Hoffnungssignale am Horizont hat. Und die werden immer relativ früh interpretiert und die werden auch stärker interpretiert, als man es von außen wahrnehmen kann. Also es gibt halt Hoffnung auf Entspannung, weil beispielsweise die Fallzahlen am Wochenende in verschiedenen Ländern, Italien, Spanien oder auch Korea eher zurückgegangen sind und man so zumindest mal das Licht am Ende des Tunnels sieht. Man muss ja immer diese Gegenbewegungen auch sehen im Kontext der vorherigen starken Verluste. So gesehen ist das erstmal nicht ungewöhnlich, aber es ist tatsächlich etwas überraschend wie stark heute die Märkte
0: nach oben starten. Das eine ist ja das festzustellen, was passiert, das vielleicht auch irgendwo zu erklären. Aber was ist die Folge? Was ist der Schluss letztendlich aus diesem relativ starken Montag, den wir bislang sehen? Ist das der Auftakt für eine Bodenbildung oder vielleicht auch irgendwo ein Aufbäumen vor dem nächsten Ausverkauf?
3: Das kann man schlichtweg noch nicht beantworten. Also beides sind sehr logische Schlussfolgerungen und beides hat auch Sinn. Es ist doch zu früh zu sagen, dass wir jetzt endgültig alles hinter uns gelassen haben. Es ist aber auch noch zu früh, das andere Szenario sicher aufzumalen. Es ist sicherlich so, dass wir schon seit zwei, drei Wochen jetzt gefühlt an einer Art Bodenbildung arbeiten im Markt. Aber am Ende ist es so, dass die Nachrichtenlage von der medizinischen Front ganz maßgeblich sein wird. Und da kann wahrscheinlich von uns keiner seriös beurteilen, wie beispielsweise in Amerika die Fallzahlen noch eskalieren werden.
4: Ich bin Wolfgang Jutz, unabhängiger Vermögensverwalter und Finanzcoach in Nürnberg.
5: Der DAX, naja, er schwankt um 9.500. Nach Ostern vielleicht kann er bei 8.100 sein oder wieder mit dem Corona aus, dem Shutdown heraus bei 10.500. Meine Glaskugel ist gerade kaputt. Was macht Ihre?
4: Meine ist auch kaputt, weil es niemand weiß. Im Grunde genommen, niemand weiß, wie lange diese Krise dauert und niemand weiß, wie tief sie ist. Und erlauben Sie mir ein Bild, ich weiß nicht, wer von den Hörern diesen Film kennt, der mit dem Wolf tanzt. Da gibt es eine Büffelszene, über sechs Minuten und die Büffel waren in dem Indianerreservat für die Siox, die Lebensgrundlage schlechthin. Die waren nicht nur für die Ernährung zuständig, für das Fleisch, sondern die waren auch für das für die Kleidung, für das Leder, die waren für alles zuständig. Die Knochen wurden verbannt, alles. Und die Büffel kamen nicht. Und die haben lange auf die Büffel gewartet. Und da gibt es verschiedene Methoden, was man machen kann. Letzten Endes kann man den Medizinmann fragen. Da gibt es dann die Krebspropheten und die Gesundbeter. Aber auch die wissen es letzten Endes nicht. Letzten Endes ist es eine Art Hilferuf, um herauszufinden, wie lange diese Krise dauert. Und man muss sagen, niemand weiß es. So von daher hilft es den Indianern wenig, da irgendwelche Dinge zu machen. Und uns hilft es ebenso wenig zu glauben, wir wüssten, wie tief und wie lange diese Krise dauert.
0: Der Montag kannte nur Gewinner im DAX. Besonders deutlich haben sich erholt Volkswagen, Daimler und MTU. Vonovia, Beiersdorf und E.ON legen am DAX-Ende nur minimal zu. Nach den schwachen Deutschlandzahlen geht bei BMW auch weltweit der Autoabsatz zurück. Schuld ist das Coronavirus. Im ersten Quartal verkauft BMW 477.111 Fahrzeuge. Das ist ein Rückgang von gut 20 Prozent. In China betrug das Minus sogar über 30
2: Prozent.
6: Ferdi Universität St. Gallen, das Institut für Customer Insights.
2: Viele Autobauer, beziehungsweise alle Autobauer schicken ihre Billigschaft in Kurzarbeit und so weiter. Das sind alles Themen, die wir schon kennen, will ich jetzt auch gar nicht so ausführlich mhm. betreffen. Aber Sie haben vorhin einen, einen Begriff gesagt, nämlich das Sterben von Unternehmen wird nur verlangsamt. Ich will trotzdem nochmal auf diese Krisenfestigkeit der Autobauer zu sprechen kommen. Muss man sich Sorgen machen, dass eine VW, eine Daimler, eine BMW, also die großen Player der Welt, dass die vielleicht irgendwann bald mal nicht mehr da sind?
6: Es gibt autobauer weltweit, die sind sehr schwach aufgestellt. Wenn wir uns zum Beispiel Fiat anschauen, wenn wir Renault anschauen, auch der Peugeot-Citroën-Opel-Konzern braucht große Liquiditätshilfen. Wenn wir Jaguar Land Rover anschauen, dort hat man schon in der Vergangenheit mit Verlusten gearbeitet. Bei den deutschen autobauern ist es so, bei VW, bei BMW, bei Daimler, dass wir glauben, dass man dort am stabilsten unterwegs ist und deshalb sind die Chancen sehr gut, dass in diesen schwierigen Zeiten diese Autopower diese Krise meistern werden. Die Frage ist, wie die Zulieferer, insbesondere mittelständische Zulieferer, diese Krise überwinden und die Frage ist natürlich, wie viel Zulieferer und wie viel Autobauer und wie viel Produktion brauchen wir morgen und übermorgen. Wir gehen davon aus, dass die Weltwirtschaft deutlich nach unten geht, dass es länger dauert, bis man wieder die Niveaus vom letzten Jahr erreicht hat, fünf, vielleicht zehn Jahre und dass in dieser Zeit Kapazitäten abgebaut werden, dass da die Beschäftigung in der deutschen Automobilindustrie wird nach unserer Einschätzung in den nächsten Jahren um gut 100.000 zurückgehen. Einfach deshalb, weil durch diesen tiefen Fall in unserem Wirtschaftssystem vielen Menschen der Welt, das Geld fehlt, um sich neue Autos kaufen zu können.
2: Ja, aus Börsensicht sind Entlassungen ja oft eine gute Nachricht, deshalb kommen wir jetzt mal zum Abschluss noch auf die Börsenseite. Klar, ich befrage Sie jetzt nicht als Aktienexperte, sondern als Automobilexperte, deshalb würde ich die Frage vielleicht mal so formulieren. Die Zeiten, dass die Autobauer fette Gewinne jedes Jahr mit Steigerungen an den Tag gelegt haben, schöne Dividenden ausgezahlt haben, die dürften dementsprechend vermutlich dann auch vorbei sein.
6: Nee, Gewinne waren gestern, also Gewinne werden in den nächsten Jahren nicht kommen. Wir haben auf der einen Seite den US-Präsident Trump und USA, die den Autobauern und den Zulieferern viel, viel Geld zerstört haben, dadurch, dass sie ihre Zollkriege gestartet haben, dass sie Sanktionen in der Welt aufgelegt haben, dieses Wirtschaftsleben sehr, sehr schwer gemacht haben. Wir haben auf der zweiten Seite den Umstieg in die Elektromobilität, die hohe Investitionen erfordert, mit wenig Gewinn am Anfang. Und wir haben jetzt Dazu die Corona-Krise. Also drei ganz große, dicke Brocken, Einschnitte, die verdaut werden müssen und bei denen man sicher sein kann, dass die Gewinne aus den letzten Jahren in der Zukunft so schnell nicht mehr kommen werden.
7: Mein Name ist Marc Becks. Ich bin der Finanzvorstand der Masterflex SE, mittlerweile seit fast elf Jahren. Und mein Aufgabenbereich umfasst natürlich die klassischen Themen wie Controlling, Rechnungswesen, Einkauf, IT, Investor Relations und so weiter.
5: Und jetzt vielleicht auch sogar Krisenmanagement. Wer weiß, da kommen wir gleich drauf. Masterflex, der Meister von speziellen Schläuchen, also für besondere Anwendungen, Säure, extreme Hitze oder Druck für Chemieindustrie und Medizin. Besprechen wir noch die Jahreszahlen 2019, die Details gibt es gleich. Auch Sie sind vorsichtig für einen Ausblick für 2020 durch Corona, klar. Sie schreiben, dass Ihnen Ihre Medizintechnik stabil bleibt und Stabilität gibt in Zeiten der Coronavirus-Pandemie. Ja, Wie ist denn die Lage bei Masterflex?
7: Die Lage ist momentan sehr unterschiedlich eigentlich. In einigen Bereichen spüren wir tatsächlich einen Rückgang der Konjunktur. Das kommt aber auch schon von wesentlich früher her, ob das jetzt Maschinenbau ist oder Automotive, denn diese Bereiche, die befinden sich ja schon länger so ein bisschen in der Krise, gerade der exportabhängige Maschinenbau und Automotive geht ja auch permanent durch die Presse. Der
4: Medizinbereich
7: bei uns ist durchaus positiv, hat sich auch letztes Jahr positiv entwickelt mit einem Umsatzanteil von 17% Prozent vom Gesamtumsatz des Konzerns. Und auch dieses Jahr natürlich entwickelt er sich weiter positiv. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir Profiteure diesbezüglich der Corona-Krise sind, aber ähm, das Bild, was wir hier haben, ist, dass auch dieses Jahr der Umsatz mindestens auf Vorjahresniveau in vielleicht nicht sogar noch ähm, höher liegen wird. Und das sind natürlich positive die wir hier haben. Zudem sollte man sicherlich auch erwähnen, dass wir neben der Medizintechnik auch Labortechnik, Lebensmittelindustrie, ähm, ja, Pharmazie mit unseren Schläuchen beliefern. Insofern, es ist nicht nur die Medizintechnik, sondern es sind auch artverwandte ähm, Branchen, die wir mit unseren Schläuchen beliefern.
5: Welche Schläuche produzieren Sie für die Medizintechnik besonders in Corona-Zeiten? Gibt es da besondere, die jetzt besonders nachgefragt sind?
7: Also es ist auch... Querbeet über unsere Schläuche natürlich auch Schläuche für Beatmungsgeräte, aber grundsätzlich steigt hier auch allgemein das Volumen, was wir halt in Medizintechnik liefern.
5: Können Sie da die notwendigen Kapazitäten auch schnell erweitern?
7: Wir sind daran, das zu prüfen. Also Reinraumkapazitäten sind natürlich bei uns begrenzt, aber tatsächlich prüfen wir hier, ob wir auch noch weitere Schichtenmodelle aufbauen können, um hier die Kapazitäten zu erweitern. Kurzfristig zumindest langfristig ist es natürlich für uns eher eine Strategie hier auch die Kapazitäten im Medizinbereich zu erweitern, weil das für uns eine klare Fokusindustrie für die
8: Zukunft auch ist. Mein Name ist Andrea Scholz, ich bin Vorsitzender der Geschäftsführung der DFV Euro Finance Group. Wir organisieren einmal im Jahr die Euro Finance Week und ich schreibe jeden Montag den Euro Finance Weekly. Das ist ein Update über die Märkte, über Währungen und über Geldpolitik hier aus frankfurt am Main.
0: Versuchen wir das mal zusammenzufassen, was du jetzt gesagt hast. Das wird teuer, Geld hin oder her, führt auch irgendwo zur Frage, wie lange wollen wir diesen Schatten noch betreiben, wie sieht eure Exit-Strategie aus, fühlen wir uns eigentlich von der Politik noch gut vertreten und was machen wir mit der Inflation, die da mehr oder weniger zwangsläufig auf uns zukommt. Wie ist dein Fazit?
8: Selbst darüber kann man im moment gar nicht innerhalb von wenigen Minuten sprechen. Ich habe heute meine Leserinnen und Leser aufgefordert, mal mitzumachen. Wir brauchen einfach gemeinsam Dialog und Austausch. Die große Frage ist, und da gehen die Meinungen 180 Grad auseinander. Sorgt das, was jetzt passiert, diese ganzen Hilfsprogramme, für eine Hyperinflation oder schlittern wir in eine Hyperdeflation? Ottmar Issing hat mal gesagt, darüber schreibe ich gerade in meinem heutigen Wiki, das sind zwei Gespenster, zwei Kobolde, die müssen wir im Einmachglas halten. Da gibt es ein Einmachglas, da ist der Kobold drin in Rot. Inflation, der andere hat eine blaue Farbe Deflation. Bei beiden sind die Einbachgläser dick und fest verschlossen. Aber man hat das Gefühl, da tut sich was in diesen Einbachgläser. Es blubbert wieder und Corona sorgt auch dafür eine gewisse Dynamik. Wir wissen nicht, welches von den beiden kleinen verkümmerten Kerlchen als erstes imstande ist, die Händchen nach oben hochzudrücken und es versucht, dieses Einbachglas sozusagen nach oben zu verlassen. Die einen sagen, alles das, was wir hier machen, diese erneute Aufblähung der Notenbankbilanzen, diese enorme Staatsverschuldung, noch mehr Geld soll die nächste Krise lösen. Das sorgt für Hyperinflation und die anderen sagen, wir haben Überkapazitäten, wir haben sozusagen keine Investitionen, jeder hält sich zurück, wir haben eine schwere Rezession vor uns, hohe Arbeitslosigkeit, viele, viele Insolvenzen, 1929 und co. Wir rutschen in eine tiefe, tiefe Deflation hinein. Also es ist ganz schwer zu sagen, das Bild zu prägen. Vielleicht gibt es auch ein Inbetween. Wir hatten schon vor der Krise fast keine Inflation. Ich glaube, die Preise werden sich auch nicht schnell nach oben bewegen. Ich ich hoffe, dass wir keine nachhaltige Tendenz haben zu sinkenden Preisen, also keine wirkliche Deflation. Aber dieses Bild alleine, das lädt ein für viele, viele weitere Talks mit dir, Andreas. Das zu diskutieren.
7: Jetzt mal vielen Dank für die, für die Einladung zum heutigen Interview. Mein Name ist Ralf Kunzmann, bin Geschäftsführer der ABS-Fondsmanagement.
5: Vom Start-up zum Börsekandidaten. Steuern, Recht, Finanzierung, Börsefitness. Ziehen wir schnell noch ein Fazit. So geht's. So geht der Weg an die Börse, Ihre Tipps. Vielleicht noch mal in kurze Zusammenfassung. Herr Kunzmann, bitte starten Sie mal.
4: Wichtig ist immer,
7: sich genau zu überlegen, was möchte ich erreichen mit einem, mit einem IPO. Das ist das reine Kapital, was ich aufnehmen möchte. Ähm, möchte ich möglicherweise aber auch positive Effekte am Markt erzeugen. Im Sinne von, von Marketing-Effekten, Blick auf, auf Vertrieb und, und Personal. An welchem Börsestandort möchte ich gelistet sein? Ähm, was ist für, für, für mich und mein Unternehmen ähm, da
3: entscheidend? Das sind
7: die, die, die wesentlichen Fragen, die man sich als, als Unternehmer stellen muss, wenn man für sich ein IPO in Erwägung zieht.
5: Herr Schmidt, bitte Ihre Tipps aus Ihrem Fachgebiet. Ein Fazit, so geht der Weg an die Börse.
7: Ja, okay. Genau, ich würde auch sagen, der, der wichtigste Aspekt der Entscheidung an die Börse ist, ist, ist es für mich als Unternehmen aus strategischer Sicht der richtige, der richtige Schritt. Und dann würde ich aus, aus rechtlicher Sicht einfach sagen, wenn es der richtige Schritt ist, dann kriegt man das juristisch auch hin. Und sozusagen die, die Anwälte werden dann gut helfen, das
3: auch technisch umzusetzen.
5: Herr Schrader, Ihr Fazit, Ihr wichtigster Tipp, so geht der Weg an die Börse.
2: Ein gutes Beraterteam. Und eine gute Information und Vorbereitung, damit eben nicht eine zum Beispiel unbegründete Angst vor Pflichten, die dann doch nicht so gravierend sind, wie sie gern transportiert werden, eine gute Idee verhindert.
0: Basenradio Network AG Marktbericht